0: É isso aí, Abel. Mais uma noite. Mais uma noite pontualíssima. Hein? Sempre, né? Sempre pontual. Eu brinco
1: assim, a gente só não entra pontual. Vocês nos perdoem. A gente não, só não entra pontual adjetivo. quando tem problema na técnica, brincadeira. O pessoal aí trabalha com tanto afinco que a gente não pode nunca queixar. Era né? bom, é bom, a gente já começa a gente tá agradecendo né? a técnica, né? É, que esses milizamentos são pessoal, muito obrigado, obrigado, viu? Obrigado
0: por tudo, viu?
1: Pessoal, boa noite. É sempre uma alegria tê-los conosco aqui no nosso Pod Plus. O nosso podcast de saúde e bem-estar todas as terças-feiras, sempre ao vivo, às 20 horas, no nosso canal no
0: YouTube, né, Abel? Mais uma vez. E eu fico feliz porque eu e você semana passada ficamos pensando, era 66 ou 67? Era 66 mesmo, né? Não, era 67. Era, então hoje é 68. Hoje é 68. Hoje é. 68º 68, é programa, fica mais chique Precisamos fazer uma festa dos 70 Precisamos, vamos é? fazer Porque, uma assim, festa vamos convidar todos, os, vamos, todo mundo que participou para uma mesa de botequim mesmo, nós, de verdade Junto com a Panacea Vamos conversar com nossos patrocinadores <risos> Junto com a Panacea Gente, <risos> a, 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 a Panacea é demais né?
1: Abel, fala para mim aí, quem é que ajuda esse canal Está no
0: ar há mais de um ano Realmente a gente, nós podemos esquecer de forma alguma O apoio e o patrocínio da GCA Que é uma empresa de silicone Há mais de 40 anos no mercado, que acreditou no nosso trabalho, que, que nos apoia e que graças a ele nós estamos aqui com esse há sucesso um ano, né? há mais de um ano já. Esperamos que o ano que vem, de novo, possamos contar com esse Amor, ano. Que dá, tem muito tempo. Uma coisa pensar, que a gente né? tem, que, tem
1: que sempre, a gente gosta de falar para vocês, porque assim, parece que a gente está sempre batendo na mesma tecla. Mas assim, a gente pelo YouTube Brasil, a gente é o primeiro canal de podcast Saúde e Bem-Estar nesse formato videocast. De uma forma orgânica. Orgânica. Quer dizer, a gente tem sim. alguns outros canais que estão começando a copiar o nosso formato, mas de forma orgânica, o Pod Plus é o podcast mais, entre aspas, uhum. ranqueado no YouTube Brasil. E nós
0: devemos isso a vocês claro. que nos, nos prestidiam, uhum. curtem o nosso canal, vocês se inscreverem no canal, isso é importante, e compartilhar com seus de amigos. E outra coisa, né? Isabel, que a gente deve também aos nossos convidados.
1: Né? Então, sem tem... eles, um ponto de prazo não existiria. Não. E a gente tem a sorte de ter esses
0: convidados já. 68
1: convidados, amigos, que a gente possa, como dizia Vinícius de
0: Moraes, né? Mais um. Suportaria nós, minha <risos> vida sem meus amores, mas morreria sem meus amigos. Então, aos amigos que vêm aqui gentilmente, ah, é, ceder uma hora do seu dia, participar desse bate-papo é do é TikTok. O nosso muito obrigado. E hoje temos um convidado para lá de especial. Como né?
1: sempre nos nossos no nosso episódios, sempre tem convidados que, que nos alegam o aceite do convite, né, Abel? Hoje a gente vai receber aqui o doutor Rubens de Brito. O doutor Rubens de Brito, todo mundo conhece, otorrino, com especialização em várias coisas. Se eles forem falar o currículo dele aqui, a gente perde meio programa de trabalho. Mas, Rubens, eu queria agradecer. Eu acho que a gente, ele aceita mais pela amizade do que a paciência de ir lá bater um papo conosco. Mas eu agradecer muito a sua presença aqui no nosso podcast. Sempre uma alegria tê-lo conosco, Rubens. Bom, boa noite Alexandre, boa noite Abel Eu
2: que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês E conversar sobre a audição, que é o tema da nossa, da nossa conversa hoje Boa noite a todos E eu estou à disposição que E parabéns pelo programa de vocês, pelo sucesso de vocês Realmente é o único podcast que é realmente reconhecido uhum. E semanalmente nós recebemos
1: informações Uh, e todos comentam, parabéns. Muito bom, obrigado. Ô ó, Bel, sabe uma coisa que é assim: o Rubens é otorrino, professor da faculdade, professor da USP. Rubens, você vem de família de otorrinos, uma família de médico. Aí minha pergunta é: a pergunta é a mesma, é, mas é, é um é pouquinho é. diferente hoje, porque assim, nunca pensou em quando fazer quando outra coisa. coisa? É, não, quando a família <risos> de médico? você habitualmente tem uma tendência maior Sim, a fazer, eu, eu medicina. fazer medicina. Agora, fazer a mesma especialidade, já que vem desde o seu avô, só do seu pai. Conta para nós essa essa árvore geneal, genealógica aí da medicina e a sua escolha por medicina e otorrino. Sim.
2: Bom, é, realmente, medicina é uma tradição familiar pelos dois lados. tanto pelo lado do meu pai, meu avô paterno, ambos otorrinolaringologistas, ambos exemplos. É, na minha vida, na minha carreira Mas também pelo lado da minha mãe Meu avô e meu bisavô eram oftalmologistas é, hum. Pelo lado materno Então é, é uma família que vivia Medicina é, Tem um passado, uma tradição Uma conversa, a conversa em casa é uma conversa de medicina Eu desde pequeno acabo acompanhando de alguma maneira escutando E você se interessa pelo assunto Agora eu vou ser muito claro muito, muito honesto Eu sempre lutei contra Seguir uma carreira na medicina Eu sempre me pensei como economista Me pensava como advogado Me pensava como fazendeiro Mas acho que uma força maior Foi me empurrando para o campo da medicina e, e a faculdade A faculdade de medicina é muito interessante eu até comecei uma faculdade diferente antes, comecei a fazer administração na FAP, Mas eu não gostei. Não, na, no mesmo ano eu entrei em medicina e na FAP eu fazia à noite administração na FAP, mas eu achava aquilo lá um pouco insosso na realidade. Não era estimulante. E a faculdade de medicina já no primeiro ano é muito estimulante. Você tem anatomia, então você tem uma coisa completamente diferente, entra num laboratório de anatomia, começa a ver aquelas peças, você tem... os alunos são bastante diversificados, diversos, você tem pessoas de, de múltiplos locais no país, uhum. não? Ah, então, eu acredito que no início que eu estava na dúvida, eu acabei seguindo a medicina pela, pelo interesse na faculdade. A faculdade eu achava que era interessante. muito interessante, era mais abrangente e estimulava mais o estudo. Do sabe,
1: que era... sabe, a gente tem a gente tem muito aluno que acompanha é, o nosso muitos. canal. Né? A gente tem muito aluno. E assim, tem várias pessoas que acompanham também, é claro. Mas realmente, para quem ainda né, vai fazer medicina ou está fazendo medicina, a faculdade de medicina, né? como diz os mais a vibe é muito a interessante. Né? É... Porque você convive, né? você vive ali. Você entra às 7 horas da manhã, sai às 6 da tarde, todos os dias. Era assim, né? Agora não está mais assim. É
0: com essa história de você ter aula... EAD? É... EAD? Não pode ser. É, não, é, não é como era no nosso tempo. Não, eu, eu, eu ouvi pouco. falar que tem
1: faculdade de medicina, que agora você forma por EAD. EAD, não. A distância. É, então. Mas aí você vai, só vai atender por telemedicina, né? Só. só vai fazer consulta via... Só. Mas, Rubens, que interessante. Eu assim, na sua época que é semelhante à nossa, a gente se foram médico mais ou menos na mesma época, nós somos contemporâneos de, de medicina. Ser médico ainda era um grande era um grande elan. Já estava perdendo. Eu imagino que ser médico quando foi seu bisavô foi médico era ah. ser médico de uma forma totalmente diferente do que foi na sua época, na nossa época. Mas hoje a sensação que eu tenho é que mudou muito. Né? então assim eu não sei se aquela aquele aquele elan aquela sabe aquela coisa da medicina se perdeu nessa geração nova o que, que você acha isso até em relação aos seus filhos aos seus né, filhos de, de, de amigos mais jovens o que, que você está olhando é, como é que está essa é Alexandre
2: não perdeu mas deve perder né? a gente vai está, nós estamos falando da geração que está cursando medicina agora uma geração muito diferente porque, como o Abel disse, se multiplicaram as faculdades. Então, se multiplicar de uma maneira desordenada, de uma maneira absolutamente política, não, não, ninguém consegue compreender o motivo disso. O motivo não é pelo bem do país, nem é pelo bem dos pacientes, nem é pelo Com bem certeza. dos mais humildes. É simplesmente um motivo, talvez, financeiro. Sim. Eu não consigo hum. imaginar. Né? Mas você tem... Na grande parte dessas faculdades Uma ausência total da formação Da educação, da possibilidade De educar, de formar um médico Por falta do professor Sim. Não é nem da estrutura Algumas até se esforçam em ter uma estrutura Mas não tem O professor, okay. não existem professores Para povoar pra 350
0: faculdades é. de medicina Não Exatamente. tem, não tem é Professor, e de qualidade. De né? qualidade. Ah, por isso tudo é. vira
1: PBL, né? Para quem tá na sala com PBL, tudo vira PBL, né? Porque você não tem problemas mais de histologia, não. de anatomia. Você tem lá vira PBL, porque
0: aí você consegue então, solucar. Fala, fala. Sem quebrar o mas você explica o que é PBL para quem está assistindo.
1: PBL, você não tem mais... Nós fizemos, ou a maioria das, me... das escolas médicas até, sei lá, quanto ano 2000, um pouquinho antes disso... Era o tal do currículo clássico, Como é que tinha Sim. histologia, anatomia, bioquímica, biofísica. Está... Bom, que é tudo isso? Ou seja, todas as especialidades básicas Faziam e todas as especialidades da, da clínica médica. Tem professor de cardiologia, professor de neurologia. Professor... Hoje, se você povoar a faculdade de medicina com todas essas especialidades, tanto na área básica quanto na área médica geral, você não tem. Não tem. Então você coloca um médico, que pode ser qualquer área, e ele discute casos clínicos. Você já vai discutindo só problemas, é só. aprendizado baseado em problemas. É um resumo rápido, mas é mais fácil de você ter professores não tão especializados. É isso, né, homem? Mais é, você né? não tem a formação, formação básica. básica, você Exatamente. não tem a
2: formação básica. E isso estamos falando das faculdades que têm alguma estrutura, porque existe uma série de faculdades que nem isto tem direito que acaba, como o Abel falou, Fazendo à distância, não, ou fazendo não, por apostilas.
0: Não
1: tem, por, por tem, apostilas, assim. não, não tem não nem o apostilas. dinheiro, nem para faculdade de vergonha, dá vergonha. É, é vergonha. Ô é é Rubens, agora vamos dar um salto. Agora, na Autorrino, assim, claro, nessa, nessa sua toda história ah. familiar de Autorrino. Ninguém fazia parte de audição, de otologia, alguém já tinha essa área também, ou você que foi desbravador não. nessa área? A otorrinolaringologia passou por
2: algumas fases históricas. Não. A especialidade ela é uma especialidade antiga, não, não, no século, como especialidade, século XIX, século começo do século XX, já existia a especialidade formada e foi uma especialidade desenvolvida para tratamento de infecções do, Do trato, trato respiratório, respiratório, respiratório superior. Então, se você pegar as cirurgias, era uma especialidade muito cirúrgica e procedimentos cirúrgicos, todos clássicos são procedimentos feitos, imaginados, para o tratamento de infecções. Então, as amidalectomias, as adenoidectomias, as sinusectomias, as mastoidectomias, que são bastante antigas, tecnicamente, ah. com escopo de martelo. Né? Então, era uma especialidade puramente... Infecciosa Depois ela deu Um pequeno salto Mas foi um salto quebrado Principalmente aqui no país ah, Quando ela expandiu para, para a questão oncológica Porque em, em alguns países A especialidade não se dividiu Mas aqui no Brasil sim Ela se dividiu muito precoce Quando se criou fora da autorrino a cirurgia de cabeça e pescoço Dentro dos departamentos de cirurgia. Então a Autorreinolar Ela perdeu logo no seu início, historicamente, no Brasil, a cirurgia de cabeça e pescoço. Em alguns serviços hoje está sendo novamente composto Sim. e a formação, uma formação conjunta. Mas é em isso. países outros. É a não são de... todos os países que separaram nisso. Não, não, a minoria dos países a, a minoria dos países separou o é isso? a cirurgia, da cirurgia de cabeça e pescoço. A maioria você tem a formação. De otorrino, de otorrino que faz cirurgia. E depois você tem, nos últimos anos, o, o residente acaba se especializando, especializando tá. e vai fazer um, um felo ou alguma coisa numa das áreas. Mas a otorrinolarimologia e a cirurgia de cabeça e pescoço é um, são uma especialidade só. Então aqui quebrou logo no início do século XX, a cirurgia de cabeça e pescoço partindo com um caminho solo e a permanecendo com as doenças infecciosas, principalmente. Aí, na meados do século XX, houve a grande, vamos dizer, um, um outro grande salto, talvez o salto de...
1: maior impacto, sei lá. É,
2: não. De, 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 de finesse, de, vamos tá. dizer assim, que foi a restauração auditiva numa doença específica, que chamava... Otospongiose, ou Oto... seja, o espongiose, a perda auditiva por uma fixação do estribo e foi a primeira cirurgia micro, realmente micro, fina, você saía de uma especialidade que fazia cirurgias infecciosas com sangue, escopo, coisa mais grosseira, grosseira mais... Né? para uma cirurgia de microscópio, a otorrinolaringologia foi a primeira especialidade a usar um microscópio cirúrgico então, a, a cirurgia invenção. era
1: dentro do ouvido. Dentro do ouvido. Os três martelinhos. Bigode, lembra? Enfim, eu não disse, é que é, é, que é o Uma cirurgia,
2: A cirurgia do estribo, estribo. foi o um grande salto. E trouxe um microscópio para dentro das, da, 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 da cirurgia, do, do centro cirúrgico. Não se usava. Nenhuma outra especialidade se usava esse microscópio. Não sabia disso. Então, o microscópio foi um salto... É, cirúrgico o, assim, ocasionado pela, pela, pela autorentologia, de uma cirurgia específica de restauração auditiva e isso proporcionou vamos dizer, um, um, um outro patamar na especialidade, ela deixou de ser aquele eh, aluno que ia fazer uma especialidade de cirurgia de infecção para um aluno mais elaborado, um resenho mais elaborado, que falou: Bom, agora eu vou começar. Que técnica, técnica cirúrgica mais apurada, né? E aí começou um desenvolvimento muito grande da cirurgia microscópica, microcirurgia, primeiro otológica, e depois em rinologia, em laringologia, também com os microscópios Passando na evolução, ah, na década de 60, nós tivemos o início dos tumores de base lateral de crânio. Isso começou nos Estados Unidos, quando um, um, um determinado tumor chamava Shivanoma vestibular, é o nome correto, neuroma tá. do acústico, que é o um, um tumor uh, mais comum no intracraniano. É famoso, é, 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 é um acústico
1: um, é um tumor realmente Sim, famoso, é, é, é. famoso. Famoso no sentido, né? Não é famoso. No Sim. Bem.
2: Ele tinha no final da, no começo da década de 60. Uma morbidade de 100% em cirurgia, todas as cirurgias. É, levavam a, a, a com, com sequela, uma morbidade, não, morbidade, uma, morbidade não, uma mortalidade, uma mortalidade de quase 20%. A alta também. E aí, um, um otologista, um otorrinolaringologista, apresentou num congresso de neurocirurgia, junto com o neurocirurgião William House e, e o Ritzelberg o neurocirurgião, levando um microscópio para a cirurgia, porque antes se fazia a cirurgia com lupa. Então, o, o, os neurocirurgiões falavam, bom, quem, a, a lupa é suficiente, a microcirurgia, o microscópio é para quem tem dificuldade.
1: Interessante.
2: Mostraram preconceito no da... no Congresso, da... Congresso é. americano de neurocirurgia zero de mortalidade e muita pouca morbidade com o uso do microscópio. E aí o microscópio foi durante alguns anos ainda muito criticado Porque não se acreditava Que aquilo era uma vantagem Até que
1: Entrou, entrou rotina.
2: pela rotina Então, aí foi o ah. um outro salto Então a microcirurgia Ela vem da otorrinolaringologia E aí o microscópio se expandiu Na Bom, década movie,
1: de 60 Para quem está nos acompanhando, a base de crânio Que seria essa região o da tipo base do crânio É o otorrino que trata? Não é, não é, é. Não é o, o neurocirurgião? É o acesso, uma subespecialidade né?
2: de de algumas especialidades. Ah, entendi, um, entendi. Certo? Então você se... tem uma base de crânio anterior, uma base de crânio hum, lateral, tá. medial, e aí você tem o otorrinolaringologia com todos os acessos.
1: Nasais, eles já pegar essa região. E os temporal. Morso temporal não, também, tá, não hum, sabia.
2: E o neurocirurgião no intracraniano. Então é uma conjunção. Nem todo neurocirurgião, na realidade, é uma minoria tem treinamento em base de crânio. E
0: lógico, os riquíssimos é, tem em tem na colegas da Torino que hoje praticamente são chamados mais para acesso à base de crânio, que processos. faz uma especialidade só disso.
1: Ele o abre e na, aí o.
0: A que É tá uma comigo. cirurgia muito conjunta, né?
1: Muito conjunta. Interessante demais. Eu acho interessante isso, porque na realidade a gente, a gente, as pessoas que estão nos acompanhando, assim, a gente. Várias, várias especialidades que a gente recebe aqui para conversar, existe uma né, algumas áreas que várias especialidades fazem, ou seja, atuam né? e a otorrina é mais uma, que você já tem a neurocirurgia, tem a cabeça e pescoço Sim. porque a cabeça e pescoço também faz base de crânio também faz, né? a cabeça e pescoço faz. também faz base de crânio não faz? Faz a base de crânio anterior né? ah, interessante, anterior, também faz.
2: anterior. Que, que modificou muito com a chegada do endoscópio, aí foi o último salto que deu a especialidade na chegada do endoscópio então o endoscópio abriu um outro campo. E o endoscópio abriu um outro campo faz 20 anos. Eu era residente, quando, quando abriu. chegou o endoscópio no HC pela primeira vez, eu estava no R2, eu fui a primeira turma que pegou o endoscópio, e aí eu vi um campo
1: enorme. Não tinha endoscópio não tinha. na autorrina? Não tinha endoscópio. Aquela luzinha era
0: para o fora endoscópio, <risos> endoscópio? Aquele espelhinho? A luzinha endoscópio. Aquele espelhinho. Você vê que é um dos símbolos mais lembrados da medicina. o tanto, um não, todo, é um não só um
1: com como um todo. Como um aquele todo, espelhinho. Como
0: um todo. O que, é que você vê com o espelhinho?
1: Era para iluminar ah, tipo tem, luz é direcional.
0: Luz, é uma luz refletida, Refletiva. é uma luz indireta.
2: Então você tem um foco de luz à distância e você tem um espelho, espelho. côncavo. Que foca a luz... Você não chegou a usar isso, Rubens? Usamos muito... Você não, chegou. Tá? O ambulatório é. todo na minha residência era feito com espelho isso frontal é. com luz indireta... Muitos assistentes antigos que nos davam a orientação no ambulatório... Os assistentes da Autorino na época... Na minha residência todos só usavam o espelho frontal... E com luz indireta... Porque depois passou Por o espelho como? com um LED... Alguma com LED coisa assim, é. Mas aí foi posterior...
1: Que interessante... Ah, é,
2: posterior... Eu ainda vi assistentes... Mais antigos, ah. né, que já eram mais, mais idosos, operando
1: o septo com, com luz, luz indireta. Que, que interessante. Quando você coloca o espectro, o espectro é um aparelhinho é. que abre o nariz, não. assim. Aí aquela luzinha você que que você coloca. Testinha. Que interessante, é. eu não sabia que era. Então é muito, é muito curto muito Exatamente, é muito é, recente é, O robô tem espaço
2: no autorrino ou não? O robô tem pouco espaço no autorrino porque nós. nós nós temos cavidades muito pequenas, na realidade a, a boca, faringe, etc., é uma cavidade aberta já. Você trabalha, Sim. você não há necessidade, embora o robô, na época de desenvolvimento do DaVinci, ele tenha sido desenvolvido com cadáveres, com peças em faringe, porque era mais fácil de.
0: Interessante.
2: Então ele tem todas as peças e tem é, colegas que usam o robô para determinadas situações, principalmente em cabeça e pescoço, algumas situações de secção de faringe, onde você precisa de uma precisão maior. Mas não é de uso comum e não é não muda como não muda um como abdômen, como tórax, ser. etc. Próstata. Né? Tem algum, algumas pesquisas. Em robô para implante coclear, que a gente vai falar mais tarde, ou seja, fazer um furo no osso e direto ao ponto. Mas é o, o mesmo, mesmo robô, É o Da Vinci, é o é mesmo o robô. São robôs
1: diferentes. Ah, são robôs, são robôs diferentes. diferentes. Porque o Da Vinci é um monstro, não é? Um né? monstro. Eu imaginando aqui são no São robôs desenho. diferentes,
2: não. Tá. Não, são robôs diferentes. Tem cirurgias de faringe com o Da Vinci. Mas não são padronizados.
1: Tá. No Brasil nós temos esse robô da autorrino já? Alguém, alguém não, opera para o robô? Não, no não. Tudo
2: pesquisa. Tudo pesquisa. Tudo, Tudo pesquisa, porque ele pegou dois ou três faciais e a pesquisa parou um pouco. Tá.
0: Ah. Tá. Rubens, agora. E... Fala, fala, fala. Não, só. não. Eu, eu, eu tinha falar sobre... na, na clínica diária, agora, indo um pouquinho hum. para quem está nos assistindo, é, a, a perda da audição, que muitas vezes as pessoas não percebem que estão que perdendo a audição. Qual é o sinal mais importante para a gente compreça que acenda o sinal amarelo? Opa, alguma coisa aqui está errada. Bom, essa é a perda da audição da idade. Né? Essa é muito comum,
2: porque todos nós vamos ter. A... Todo, mundo vai, Todo mundo vai perder a audição. Todo mundo vai perder audição com
1: a idade. Grau ficar, não grau... grau. A cozinha cozinha né? né? é. é. que no presga... Não, não, mas é que a gente... <risos> não, mas, mas é isso que você falou uma coisa. Eu, não sei, eu acho isso é um achismo total. Sim, a gente acha mas que não tá a... Não, não, eu tenho a sensação... Não sei se é brasileiro ou se é o mundo, Como você pode tirar essa minha dúvida que o brasileiro não tem vergonha, entre aspas, da presbi presbiopia, mas de usar óculos. óculos. Sim, mas tem um preconceito do aparelho, do do aparelho auditivo, da presbiacusia. Não sei se isso é nacional, se isso é uma coisa é, mundial. é do latino. né? Do, do latino, <risos> é do latino. A gente tem né? preconceito de aparelhos é. aparelho né, de audição. É, é, é do latino,
2: mas os aparelhos estão mudando muito. Aquele aparelho, aquela coisa bege que antigamente se usava, que não existe mais, né? os aparelhos hoje mimetizam o, o iPhone O, o Sony eles, eles são até Esteticamente são, com, são bonitos Com um design, com cor Interessante. Todo jovem Interessante. Hoje tem
0: alguma coisa atrás da orelha
2: né? Uma geração abaixo da nossa aí, O jovem de 20, 30 cara anos anda idade, O cara anda ligado Tem um que
0: nossa que é o dia inteiro aquilo na orelha alugado, é. O dia inteiro. Então é, verdade, é verdade. mais
2: fácil hoje Colocar um aparelho num jovem Às vezes do que uma pessoa da nossa idade Uma pessoa mais velha que não tem essa, Esse hábito as companhias de, de, de aparelho. aparelho de audição hoje são companhias com tecnologia fantásticas. Não são mais companhias apenas de médicas de amplificação sonora. São companhias de comunicação. Elas têm patentes que tornam, vamos dizer, um aparelho de audição um, um, um aparelho de, que leva a sua audição. Há uma situação diferente, um alcance diferente Ele tem conecta bluetooth em tudo Quer dizer,
1: pelo celular você... você pelo celular, ser... eu posso
2: estar com o aparelho de audição agora A entrevista está chata, eu posso estar ouvindo uma música no meu celular Aqui, num lado e no outro conversando com vocês
1: Ele vira um fone de ouvido então Ele vira um com fone, fone de ouvido, de ouvido. ele tem
2: programas né? em vários ambientes Então eu estou aqui com vocês numa sala que é acústica, é ótima É um programa, eu vou no jantar com vocês depois eu ponho outro programa, eu tenho aquele ruído de fundo, eu posso filtrar todo o ruído de fundo. No avião eu consigo filtrar aquele barulho. no avião? Você, aquele, no você bar, no consegue avião. filtrar, então você, você consegue focar para o interlocutor. Tem uma série de, de, de alcances, de programações, de alternativas que vão levar a sua audição a uma audição diferente. Não vou dizer que é melhor, mas com alcance diferente, com, com características diferentes. O acesso,
1: o acesso econômico disso... É muito caro, ainda assim, tipo, ou sei lá, o SUS, ele consegue oferecer isso aos pacientes o Brasil, como é que
2: o Brasil é um país curioso, né? A gente não tem saneamento básico, mas nós temos uma saúde auditiva formidável. Então, o acesso ao a toda a tecnologia de restauração da audição pelo SUS, não só a tecnologia de restauração, mas a a tecnologia que propicia a propedêutica armada de exames, de diagnóstico, começando pelo recém-nascido, a triagem universal, ela é universal. Ou seja, todas as crianças brasileiras são triadas sim, sim. para a audição independente de fator de risco. Isso é uma coisa muito incomum no mundo. No, no mundo você teria, em diversos países, incluir países de primeiro mundo, para crianças que que tenham algum tipo de fator predisponente. Ah, aí sim
1: pareceria para essa
2: triagem, né? Ah, Brasil não, nós temos a triagem universal que mundo. é muito bem realizada. Só se a criança não passar nessa triagem universal, o caminho ele está traçado, é muito bem estruturado pelo SUS em todos os estados. Que loucura! Que bom! E a intervenção também é muito bem estruturada. Então, a saúde aditiva, você aparelhar uma criança precoce. E se essa criança aparelhada, não, o aparelho não for suficiente, não der uma opção útil, encaminhar para um centro de implante coclear, uma restauração artificial, isso tudo é muito bem estruturado pelo SUS e, e funciona muito bem a ponto de não ter fila.
0: Poxa, que interessante. A ponto e de que você não ter fila. É caro, né? Tudo isso
1: é muito caro. É muito caro. Tudo isso é muito caro. Não sabia dessa. Isso, é, isso é isso é um Nossa, novo, é novo né não sei, sei é, quem é o responsável é, 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 por isso, realmente, o Rubens é, é, deve é, é. ser um dos responsáveis, porque o Rubens cuida não. disso aí há muito tempo. O ministro responsável pela
2: saúde aditiva foi o ministro José Serra na época, como ministro da, Interessante, da, da né? saúde. Então, e não tem... era médico, né? Porque o não Serra sumiu,
1: médico. né? O Serra, se sumiu, né? Eu não <risos> vejo mais o Serra em lugar nenhum, né? Ele desapareceu, ele aparecia de vez em quando nas campanhas. O Rubens, qual é. que é a causa mais frequente da perda auditiva. Claro que deve ter as suas faixas etárias, mas assim, é. quais são as causas mais comuns? Do nascimento, da, da, do jovem, como é? é? O nascimento ah. ainda é no Brasil Infeccio infeccioso.
2: infeccioso. infeccioso. Não, uma falta de pré-natal, mas já é muito menos do que na época que eu comecei. Muito menos. Na época que eu comecei, nós fazíamos um ambulatório de, de surdez, de implante coclear, era meningite e rubéola Realmente, então a meningite logo no, no, na primeira infância e rubéola como, como causa de surdez uh, ao nascimento. Tá. Mas hoje menos. Tá. Então conforme o país vai
1: Desenvolvendo, progredindo né, melhor, melhor na
2: socioeconomicamente, na, social, na questão social, no nascimento a causa mais comum seria a idiopática, aquela causa não definida, uma causa genética, sem doença que seja um vetor desta, né, em uma doença perinatal. Ah, a
1: surdez é dominante ou é recessiva? Não a sei surdez se... é recessiva é na maioria. Na maioria das vezes na maioria é recessiva. Da é é. pais, pais surdos, a chance de ter filho surdo é menor, quer dizer, pode ter filho ouvinte. Pode ter filho ouvinte. Tá. Tá. Pode ter filho ouvinte. E o comum é mais ter filho ouvinte, que... a maioria dos surdos é. tem filho ouvinte. A maioria dos surdos tem filho ouvinte.
0: E, 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 qual, e quando você recomenda que uma pessoa na nossa idade comece a se pensar fazer preventivamente exames para observar a audição, a evolução dessa perda? Tipodiometria. Tipodiometria. É. Isso, é
2: isso é muito individual. Né? Se você não tem nenhuma queixa, nós estamos aqui na faixa entre 50 e 60 anos. você não tem nenhum, nenhum desconforto social, ou né? é, você né? não precisa procurar alguém. Uh, não existe uma idade diferente da senhor, criança daqui... onde existe a idade. Existe a tereagem, depois na idade pré-escolar de alfabetização, Outra a vez. escola pede uma audiometria formal. Então a criança tem essas duas fases, nascimento e depois idade de pré-alfabetização. A nós não. Agora o que é mais importante é que o indivíduo ele não percebe que ele está ficando sem audição os outros percebem, ele não, é diferente da visão, a visão na... na é, o braço você começa a cacar o braço, olhar. isso, e você percebe, fala, poxa, não estou conseguindo não ler tô aqui mais no nada, livro, é. né? e começa a comprar um, um, livro, um óculos na banca de jornal, e aí fala, bom, não adianta comprar o da banca, deixa eu procurar um oftalmologista, mas você percebe, é muito claro, você percebe que se você não, não consegue, a audição não, ela é muito lenta na presby a cozia, e você vai se adaptando, você vai se adaptando porque na comunicação você tem outras pistas para compreender o que aquela pessoa está dizendo, o seu interlocutor está dizendo, então você tem a expressão facial, Gesto, você tem a leitura labial, você tem parte das palavras, você tem o sentido, o contexto todo do assunto, então a pessoa começa a se adaptar e se ela não é ativamente, se alguém não, não dá um toque, ou ela não é uma pessoa que necessita de uma comunicação profissional, eu sou um executivo e eu estou começando a errar nas minhas reuniões, se ela não tem esta demanda, Essa cobrança, ela, vai,
1: ficando, vai, postergando, vai, ela postergando. vai postergando Aí é
2: aquela pessoa que chega no consultório e fala, olha, meu filho me trouxe, mas eu escuto muito bem. Minha mulher acha que eu não escuto, meu marido acha que eu não escuto, mas eu escuto muito bem, eu não tenho problema nenhum. Né? Por quê? Porque na pré a cozia, o escutar não é o problema, o problema é compreender. É compreender. Então ela acha que escuta porque o cachorro latiu ela escutou, o barulho do carro lá ela escutou, ah, mas ela não compreende, muito. Muito. compreende. E, e, e ela não compreende quando ela vai em ambientes de ruído competitivo. Então, ela e o marido, ela, a filha, ele, a filha, ele compreende. Numa conversa como a nossa, ele compreende. Quando jantar no restaurante, acabou. Aí, 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 que aí, faz? aí. O, 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 Ele fica quietinho Isoladinho. lá, fica isolado, isolado e daqui a pouco não tem mais vontade de sair para jantar. Daqui a pouco a festa de casamento fica mais chatice, porque aquele barulho incomoda. Essa é uma outra característica da presbítera cozinha, da surdez por, 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 por idade. Você tem. Uma, um, um, um fenômeno que chama recrutamento, é um fenômeno físico acústico. O ouvido tenta compensar artificialmente a perda e amplifica essa perda exponencialmente nas frequências que, que estão piores, que normalmente são os agudos. Os e o ruído de fundo é agudo. Então, nós estamos num restaurante, aquele ruído de fundo. Para quem tem uma audição normal, é suportável. Ele está abaixo do, da nossa conversa. Para quem tem uma audição ruim, ele está enchendo a paciência. Está cansativo. Ele está escutando artificialmente aquilo mais intenso do que a gente. Entendi. Então, ele fica... Isso irrita, isso irrita. E a pessoa começa a ficar dentro de um mundo. Então, o que é importante, talvez, em termos de mensagem, é que a audição, ela é... A única sensação nossa é que não desliga, ela é a maneira que nós, na nossa espécie, nós nos comunicamos com o ambiente, Então ela é, ela é mais do que comunicação, ela é a nossa relação com o ambiente, então eu escuto uma porta bater, o vento, eu escuto a chuva, eu escuto que pode ter alguém entrando em casa, um, ela não o, tá vendo, o né? bebê chorando, ela não desliga nem à noite. As informações que entram No nosso cérebro pela audição Elas são contínuas, essa relação com o ambiente Então quando a pessoa começa a perder Isto, o cérebro Começa a ficar num mundo muito próprio E aí Começa uma demência mais cedo Aquela demência senil começa a antecipar Porque não tem estímulo cerebral E o estímulo cerebral Automático com o mundo É auditivo
1: Então ó, quem está aí começando a Conversar e perder e entender atenção, Tem que procurar né? Bom, Rubens, Voltando um pouquinho ali Das perdas auditivas nas faixas etárias Que a gente vê assim, por exemplo, adolescentes hoje Todo mundo com, com um fone, com de, um ouvido fone de, ouvido de ouvido alto Festas, essas baladas com som
0: é, alto cara, que, que, que? Esse tuf, tuf, tuf
1: é, Essas coisas né? realmente elas, elas levam a perda de audição Ou só recrutamento só zoom? Não, não, leva a, não, a perda A fadiga leva a perda,
2: a, a leva a perda. Então, Quanto mais exposição ao ruído, sim o que antigamente nós tínhamos muito em profissionais hoje você amplia isso para os costumes Sim. Não? então o costume de se de, estar de sempre no volume mais alto com fones é, mais, mais internos mais, mais, é, isso. isso você amplifica assim principalmente se a, se a pessoa se o jovem já tem um antecedente familiar que predispõe a isso
0: é interessante ver Eric Clapton Surdo, ah, né? Praticamente surdo. O Phil Collins também. Então, mas isso que eu ia fazer para o Rubens. A pergunta. Vocês me perdoem, o Rubens
1: me perdoa essa pergunta. Hoje, com toda a tecnologia que a gente tem de relação ao tratamento da surdez, a gente pode falar que só é surdo quem quer ou não? Ex existe uma surdez intratável, não sei se essa palavra eu posso falar. Só é intratável não. se não existe anatomia.
2: Para restaurar, se eu não tenho cóclea, não tenho labirinto e nervo auditivo. Tá. Tendo isto eu posso restaurar de duas maneiras a audição. Ou amplificando, de maneira sofisticada, com os aparelhos de amplificação sonora. A prótese auditiva hoje chama aparelho de amplificação sonora. Tá. Então hoje muito sofisticado, vai amplificar, não só amplificar, mas com uma, uma série de qualidades, como já foi dito. Ou... Fazendo uma transdução mecânica. Claro. O som é uma energia mecânica, eu não vou amplificar isso, mas vou pegar essa energia mecânica, transformar em eletricidade, jogar a eletricidade direto no meu, meu órgão, bom. na minha cóclea, e dentro da cóclea está o nervo auditivo, e estimular o nervo auditivo. E você vai ter, Alexandre, uma audição excepcional. Então, a otorrino, lá a laringologia, é uma especialidade, talvez a única... Que restaura uma função neural.
1: Interessante Em
2: mais. uma qualidade é, beirando a perfeição. Realmente, Muito se você pegar uma criança que é educada com implante coclear, é implantada com aninho de idade, ela é educada, essa
1: criança vai para a escola normal. O Romulo, explica para nós, leigos. Interessante. O é que é o um, que que é um implante coclear? O implante... Tem um aparelho...
2: Ele é um aparelho hum. que tem duas partes. Uma parte ela é implantada, então ela tem um cabo com vários eletrodos. Tá. O número de eletrodos varia, mas normalmente por volta de uma dezena ou duas. E esses eletrodos formam campos elétricos que vão enrolar dentro da cóclea, é colocado dentro da cóclea. Então são eletrodos bem pequenos que vão enrolar dentro da cóclea. A gente tem que lembrar que a cóclea, para quem está nos vendo, é um caracol... O eixo desse caracol é o nervo auditivo. Então, a cóclea se enrola no nervo. Tá. Ela faz a primeira sinapse dentro desse eixo. Então, dentro desse eixo, tem um gânglio, chama gânglio espiral, essa sinapse. Então, tem os dendritos das células, fazendo, o nervo fazendo sinapse com as células ciliadas da cóclea e o eletrodo fazendo diversos campos elétricos dentro dessa cóclea. A cóclea ela faz a transdução mecânico-elétrica. Ela,
1: ela vibra, o que vibra, vibra os é o ossírio
2: Vai é, movimentar o líquido nesse caracol, que movimenta cílios das células, que hum. vão despolarizar essa célula. Entendi. Muito bem, se a cóclea não funciona, por ter eletricidade lá dentro, então esses eletrodos vão despolarizar essa primeira sinapse. Só que a cóclea, ela é simplesmente um órgão de transdução, ela vai me dar som, ela vai me despolarizar nervo. Tonotopicamente, na base da cóclea eu tenho os agudos e conforme eu vou subindo eu tenho os, os graves. graves, uma harpa, certo? Então se eu estimulo eletrodos no ápice eu estou estimulando os sons mais, mais graves. graves. O nervo auditivo ele é um nervo muito simples. Eu tenho fibras que vão que vem do ápice ou vem da base Mais específicas a determinadas frequências O nervo é frequência específica, depende de onde ele sai Mas ele também pode, ele também entende frequências vizinhas Com intensidades vizinhas Não é igual a nossa é, retina, que é muito específica tá. né? Eu vou ter um brilho, seu, seu, difícil formar a imagem então, eu, eu levo essas, essa, essa despolarização, frequência específica, do meu córtex auditivo. E meu córtex auditivo é que forma as palavras. Toda a comunicação, toda a linguagem, ela não é auditiva, ela é cerebral, ela é córtex. E no momento que eu tenho uma linguagem, é muito simples eu reformar a linguagem, eu compreender a linguagem, eu preciso de poucas pistas. É aquela brincadeira que se faz... Troca todas as letras e o cara entende ainda, né? E você compreende. Portanto, eu tenho duas maneiras de restaurar com o implante coclear. Uma é quem já tem uma linguagem. É muito, realmente muito bem, muito simples. Se um de nós perde a audição e eu implanto, eu não vou precisar fazer um
1: treinamento. Todo um
2: treinamento. Eu vou precisar programar o implante, porque a segunda parte do aparelho ela vai fora. Como um aparelho de audição, que vai pegar o som e transformar Entendi. em eletricidade e mandar via frequência é modulada lá para dentro. Ah, agora, uma criança que vai adquirir a linguagem
1: através, através do implante, do implante
2: aí eu tenho um trabalho de, de, fazer. de base com essa criança, mas essa criança vai buscar a criança que tem uma audição normal muito rápido, desde que ela tenha capacidade, não tenha só a sua surdez, não tenha outras comorbidades em conjunto. Mas
0: o som do implante coclear ele é meio metalizado, meio parece um robô, assim. Mas melhorando ele muito,
2: sente. mas melhorando muito. Então, ele, ele sente...
0: É, é, ele sente mais,
2: mas melhorando muito. Melhorando muito.
0: O oh, Rubens, o implante
1: coclear seria, entre aspas, uma evolução quando você vai tendo a perda de ganho através dos aparelhos auditivo? Tipo assim, eu usei o aparelho usei, fui usando, fui aumentando a qualidade, aumentando não sei o que, como que chama tipo, uh, uh, Aí chega uma hora que o aparelho não, não não, entre aspas, não, não funciona mais para mim é. Aí eu ia para copiar, é isso? É mais ou menos isso Então Pergunta o que, que eu, o que da que eu
2: preciso dar de audição? O que, não, que não, eu quero de audição? Eu não quero audição é, que me permita escutar coisas Isso é fácil, tá bom? Ah, o cachorro rolatiu, ah, meu filho gritou não, isso é fácil. Escutar é fácil. Eu quero compreender, compreender, quero perceber fala e e a discriminação. Lembrar que linguagem, linguagem é inteligência. Eu vou, se a gente for pensar numa criança, ela terá tanta capacidade intelectual quanto mais complexa for a formação de linguagem Sim. dela. Certo? Então eu preciso ter uma audição que permita aquisição de linguagem perceber fala e aquisição de linguagem tecnicamente hoje porque esse parâmetro muda eu preciso reconhecer 50% das sentenças que me são ditas em contexto fechado ou seja eu não sei em contexto aberto certo. eu não sei o que vão me falar Certo? isso quando nós começamos o implante era zero ou seja o implante só era indicado para quem tinha zero de discriminação depois passou para 20% de discriminação O implante começa a melhorar eu começo a ter certeza Que eu consigo chegar nisso aqui Hoje 50% de discriminação Eu já posso dizer ao paciente Que eu vou perder esse 50% Que ele tem, às vezes com uma, uma intensidade Muito boa de audição Sim. E que eu vou buscar mais do que isso com o implante
0: entendi. Entendeu? Entendi, entendi. Então, e, Focado nessa tua resposta A Maria Cristina Passos, a dona Cris ela está perguntando, em caso de auditiva progressiva, o implante coclear seria a melhor opção? Então, a resposta é,
2: depende do nível de audição que ela tem agora. Se ela, se ela ainda discrimina vai? 50% das sentenças em, em, com o aparelho de audição dela, ela permanece com aquele aparelho de audição e vai amplificando. No momento que ela não tem mais uma boa discriminação... Aí ah, o implante
0: coclear é uma, uma opção Ima, muito boa. Agora, uma curiosidade minha: uma pessoa que tem implante, um implante coclear, uma parte é externa, assim. A vida dessa criança é normal? Ela pode ir na piscina, ela pode ir para o mar. Ah, ela só tira pode o dela, a parte é, externa. É, que é um imãzinho.
2: Que é um imã. Uma, é uma moeda, tira e pronto. E aí vou. tudo bem.
1: Tudo bem, vida Agora, é normal. Uma outra dúvida, completamente jocosa, não jocosa assim. Audição normal, eu quero ter uma super audição Eu, eu, eu quero ser eu escutar eu, eu, o que estão falando eu, em mim Como eu, é que
0: chamava? Isso existe? Eu, tipo, biônico? Não, não, eu, eu, não, 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 eu não consigo não, fazer não. isso
2: Isso daqui a pouco... Não, isso, isso você vai fazer com aparelhos de bluetooth De bluetooth, etc. tá não,
0: não. Mas não, não tem essa... Não né? Porque, tem essa possibilidade tipo, não, que,
1: que Escuta na outra sala, vê se alguém está
0: falando E tem outro, outro ouvinte nosso aqui O, o Júlio Dias está perguntando para você, Rubens Fones de ouvido que já tem o um preparo para não prejudicar a audição Ajudaria a prevenir essa perda progressiva? Não, o preparo de não prejudicar a audição é não
2: escutar em alta intensidade Aí é qualquer
0: fone Qualquer fone, ouviu né Júlio? Não escutar em acho alta
2: intensidade Acho que não tem nenhum... Não, não... Eu quis falar que assim, é. que,
1: tipo... Existe... Quando, quando, quando chega num decibel, não sei o quê, que, que ele, ele já corta o som Não é. tem isso ainda, eu acho que não, não tem Não, né? não tem Eu não eu conheço. conheço Não, não tem O que seria uma profilaxia a, a, assim, a evitar as perdas auditivas... Sei lá, tipo, é não escutar realmente som alto, não usar fone de ouvido alto. Quer dizer, isso, isso, não tem muito mais coisa, né? Não, é você evitar a fadiga
2: auditiva, a lesão das células ciliadas, e você tem isso principalmente nos sons súbitos, muito intensos, como rojão, distorções, por exemplo, uma das coisas que mais uh, dá em acidente uhum. doméstico é aquele interfone de portaria. Você pega o interfone e um distorce bem, aquilo é. lá. Vira hum. e mexe atendo alguém com uma, uma, perda. uma perda por causa daquilo. Ah, outro dia, um, um irmão de um colega nosso, que vocês conhecem bem, estava atendendo um telefone um telefone esqueceu o alarme ligado do celular. Hum. E tocou quando ele estava falando no telefone. Ele teve uma surdez naquele momento por trauma acústico súbito. Aquilo é mais importante hum. do hum. que um...
1: Uma e habito também vai com zumbido, né? Quando você tem essa perda ou não? Toda a perda de audição é, leva um zumbido acoplado. Então, é interessante e, quando e, você, e
0: lembra,
2: a...
1: você
0: voltava de festa, não sei e o Tá que... Zumbido é, é difícil, né?
1: Só tá zumbido e... é um compêndio Não, é, não é? é? Zumbido, isso é tem é zumbido não, cara, eu, falar, eu cara que O Quem todo com o zumbido. Com o
0: zumbido é, acho
1: que tem uma especialidade é. da autorina que fala muito zumbido, é, de zumbido. Zumbido é um capítulo à parte. Eu imagino que é um Oh, Rubens, uma coisa que assim, a gente, a gente vê, tem realmente muito jovem assistindo e, e, e olha bastante o nosso podcast. Você tem visto perdas mais frequentes em jovens? Ou, ou a gente fala, 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 mas não tem chegado a você essa perdutiva? Porque assim, realmente hoje não. em dia é difícil alguém difícil, não ter um, um fone de Bluetooth, Você vai né? sair
0: no metrô todo, tá todo, todo mundo. De... Você
1: tem visto aumento de perdutiva? É difícil,
2: hum. Alexandre, porque o jovem. Ah, ele não vai perceber isto, não? Entendi, entendi. Ele não vai a não ser que
1: seja um aquela trabalho, perda no um protocolo, você é, estudar, a não, fazer é, a, a não ser aí. que seja
2: aquela perda súbita que a pessoa foi no show e saiu e, e não chega volta. em casa com aquela sensação de zumbido que às vezes a gente tem e não volta. aí ele vai no dia seguinte, pro, mas aquela que é pouco a pouco funciona muito com, a, com uma perda profissional de ambiente de trabalho. as costureiras tinham muito aqueles aqueles ambientes de máquina Sim e que ele vai num, num contínuo muito leve, num contínuo muito leve, e não percebe.
1: Que interessante. Fala é, longe
2: fala do... Mas isso não tem nada a ver com a audição. Não, não, não. não, não mas prejudica é prejudica por dois motivos. Primeiro, a cera é uma proteção da pele do nosso ouvido. A pele tem que ter cera. Porque senão dá coceira, eczema, fungo, etc. E depois pelos acidentes. É muito comum o pessoal... Está lá, se empolga um pouco
0: e perfura um tímpano. E, e, mas, e, e lavar o ouvido? Esse hábito tem que existir? Não tem? Não,
2: você só, você só tira a cera de um profissional se você tem um excesso que está prejudicando a audição. Senão, não certo. Isso é uma
1: coisa que a gente escuta né, algumas não, vezes. Tem né?
0: colegas que vão. Ah, eu vou falar ah, para o Não estou escutando ah, bem, eu fiz isso. Não estou escutando isso. bem, porque é. eu
1: também tô... nunca lavei meu ouvido na vida. Não estou escutando bem porque eu estou com muita cera. É isso. Isso, é, isso é meio folclórico. Tem gente né? que
2: tem muita cera e produz realmente muita cera e às vezes uma vez, a cada dois anos, um ano, vai ter lavado. Mas isso é muito individual. Isso é muito
1: individual. Mas tem é. gente que tem um hábito de, de fazer lavagem de
0: ouvido. Não né? precisa, né? Não precisa. Só eu já tirei rolha de cera de ouvido de paciente. Rolha de cera? Rolha de cera. Eu não lembro de tirar, não. Desendurece, é difícil Vinesce, mas... fica um né, negócio meio complicado Sem contar, minha filha que encheu os vírus de feijão, nariz Ah, bom, isso é isso uh, dá como
1: E assim, e antibiótico? A gente tinha uma época do amigo aminoglicosídeo Aminoglicosídeo, que dava muito a perda Ainda tem Ainda, ainda, ainda tem, ainda se tem. usa
2: Se usa, porque aminoglicosídeo é um medicamento muito importante No berçário, no recém-nascido Para aquelas infecções de recém-nascido e nas UTIs, ainda em situações de resistência. Então, por exemplo, nos, nos nossos hospitais, eu vejo um, muitos pacientes em UTI com glicosídio. Que, que e e auto é autotóxico. Muito autotóxico.
1: E por que, e, que se usa ainda? Desculpa perguntar, não tem, outro, não tem outros ele, dados que é, escorrer o bicho com Exatamente,
2: é? porém em berçário ainda é uma opção esse, esse, excelente.
0: E, e a porcentagem qual que é, mais ou menos, de quem usa? Não, não tem?
2: Não tem uma porcentagem, porcentagem. definida. Que existe alguma
0: forma de do, do Torrino acompanhar essa, essa, essa autotoxicidade? Auto Toda
2: criança que está no berçário de risco, tomando, ele vai, ela vai ser acompanhada. Mas o problema é que você não consegue tirar determinado antibiótico, porque são antibióticos Entendi. o aminoclorigosídeo é usado em situações realmente isso importantes. É importante. né? Aquelas infecções de, de, de situações neonatais são muito importantes. Né? Criança que aspira, criança com meningite. Então, am, o aminoclorigosídeo não adianta. Então, você vai, a, acompanha com potencial evocado, e Passa você isso. direciona essa criança depois ao tratamento, se isso ocorrer. E nas UTIs, isso é um, uma, uma, até uma campanha. É, é, é importante, quando um intensivista ou um clínico ministro o um aminoglicosídeo, que ele peça uma avaliação. Em todos os hospitais tem, uma avaliação auditiva e monitore essa, pelo menos para a família estar ciente disso. Olha, Sim. é muito importante esse antibiótico, eu tenho que dar.
0: Mas, Mas olha, essa,
2: essa audição caiu. Né? Essa audição caiu. Já tivemos, uma, já tivemos situações ah, que o paciente veio de outro hospital, por exemplo, tomando glicosídio, um transferido de uma UTI, UTI para outra, outra, e na UTI do hospital fiz acorda sem audição. Em qual hospital aquilo aconteceu? A família Não super, super brava, ou seja... Quem que não, ninguém me explicou isto, entende? Isso tem um, uma questão tem um legal grande, também, né? além do impacto médico Ô, nesse Rubens, paciente.
1: Uma coisa que passou no, assim, na nossa conversa: que idade mínima para implante coclear? Qual a idade mínima que você coloca assim, no recém-nascido? E quanto quanto tempo de vida? Você teoricamente você pode
2: colocar muito precoce, mas a criança tem que estar bem para a cirurgia. Então, tá. então a gente tem Aí os 10 quilos com uma idade onde a anestesia ela já é mais tranquila. Assim. Tá. Isso eu vai vou, ser em torno dos 10 lado, né? meses. 10 meses, 10 quilos. 10, 10 meses, é, 10, quilo. 10, meses é, 10, 12 meses. O, o, mas eu e,
0: quero o, fazer e o máximo. Quem é que está perguntando? É o seguinte: olha o olha que, que é a interação de pessoas que, que têm coração ligado. Olha a pergunta da Cris. Existe algum impedimento etário para implante ou apenas o um nível de discriminação auditiva? Vocês estão pensando na mesma coisa. coisa Cris, isso telepatia. É, é telepatia. Não, telepatia.
2: Não, mas mas, não existe. Né? É... Posso colocar
0: ou 70 é... anos?
2: Posso... Não, muito mais do que isso. Ah. Você não. Acho que a, talvez a, a pior. Qual ou foi a sua da... paciente mais
1: assim, com maior 86. idade né? 86.
2: 86. É. 86. Você não pode é, tirar de um idoso a. A chance vai entre aspas. Ah, claro, a qualidade de vida que ele terá, não importa se um, dois ou dez anos,
1: ninguém sabe. Não? A cirurgia é uma cirurgia, uma palavra, uma palavra não é delicada com certeza, é assim é uma cirurgia arriscada de, não, de, de complicações não, não, graves não, não. cirúrgicas? uma cirurgia
2: é muito bem estruturada hoje, muito acessível. Em vários centros se faz... Qual tempo cirúrgico? Mais ou menos? Bilateral? Ah, depende. Mais ou menos? Normalmente, uma cirurgia de implante se faz em uma hora e meia. Como nós fazemos
0: muito, toda muito, semana, muito. É
2: 40 minutos. Uma tá. hora. Cada lado.
1: Cada é, lado. 40 minutos é sempre cada bilateral
2: lado. ou por um lado só? Na criança, nós, a tendência é sempre bilateral. A criança que se faz muito cedo bilateral. Tá. No adulto, pode fazer um lado, depois o outro... Okay. Até ele gosta de experimentar,
0: fala, deixa Pode eu experimentar ver como é que funciona E se colocar só de um lado? Não, não, não funciona não... muito bem Funciona bem também
2: Funciona muito bem, essa foi uma discussão de 10 anos atrás, só se colocava de um lado Porque era suficiente para você se comunicar Aí veio a discussão, será que vale a pena gastar o dobro do dinheiro para um paciente, não é melhor... Trata várias, tratar vários, O detalhe do preço. Eu elas. lembro
1: que no
0: começo custava acho que 20 mil dólares o implante coclear. O né? implante
2: coclear ainda custa mais ou menos isso aí. É, então, Rubens, hoje menos, né? Um hoje hoje menos, 60, né? 70, 70, 80 mil reais.
1: Ele, ele, é, ele é imantado, né? ou seja, é um ímã, né? Assim, a parte
2: da antena fora? que recebe, uma parte dentro da pele tem um ímã. Tá. Porque vai receber a parte de fora que é um ímã um também. Imã. Tá. Então, ela, ela é transcutâneo. Você não precisa de um plug. No início do implante coclear, ela era plug. Ah,
1: era tran transcutâneo. Era percutâneo. Por no isso ímã. que você quando você tira, você está liberado tá para tudo. está é é transcutâneo. Tá, é
2: transcutâneo. A pele está íntegra. Então, a, a comunicação é frequência modulada, você
1: tem dois ímãs que se... Eu achei que fosse igual a osso integrado, que você não. vê os plugzinhos, você não, não, não vê. Não, 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 vê. não vê, não, você não vê e, e, e assim... O ímã, ele é um imã forte ou se uma batida assim de leve você acaba arrancando? Arranca você
2: faz isso aqui, arranca.
1: Tanto que na criança arranca tem,
2: tem uma cordinha aqui que é presa no cabelo. Senão ela ah, vai correr. É. ah Entendi, entendi. É
1: não é um ímã é um tão forte assim arranca. que você, se fizer assim você acaba tirando. Acaba tirando. Se e? você tem imã muito forte, acaba estragando a pele. A pele. Com e existe
0: alguma programação tem. específica de implante para implante? Sabe, eu, eu, assim, se eu perder o meu Eu posso comprar só, externo? Só, só o externo Não, você vai comprar
2: só o externo Porque o, implan, o, o que nós implantamos Teoricamente é para a vida toda Claro, é a certo. tecnologia vai mudando Mas é uma coisa que é programada para você Usar há anos Mas a unidade externa é igual ao iPhone A cada 4, 5 anos é A pessoa está defasada vai ser o mais novo Entendi. E aí você troca você isso pode trocar. E realmente As, as as gerações fazem muita diferença. Que Então você vai ter uma geração dizer, mais nova. os novo,
0: né? lá dentro ok e o receptor estão ok? O primeiro implante,
1: tá o quando?
2: Primeiro implante é? em, uso clínico, em uso clínico, não experimental, foi no começo da década de 70.
1: Isso aonde, Rubens? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E no Brasil no quando? Brasil,
2: no Brasil, na década de 80, o professor Mangabeira fez o primeiro implante. Era o professor titular da Escola Paulista. Depois... Ah, o Orozimbo Costa Começou com os multicanais O Ricardo Bento do sim. HC Começou logo em seguida Com um projeto De realização do implante nacional Foi feito um projeto Bem interessante no Incor Com um implante Realizado pelo Incor Porque naquela época ainda Não vale. tinha as, as importações sim, sim. Aquela, aquela né? E é, e é Hoje o, o, o tanto centro em baú, a USP, Baú e a USP HC, são os dois centros maiores de implante coclear, os dois juntos são os maiores do mundo. Então, Quantos
0: no Brasil por ano, mais ou menos? Eu tenho é, essa
2: não vou é saber dizer, mas nós, na USP, nas duas USPs, tem quase 5 mil implantados.
0: Nossa, a gente mente. faz mais
2: ou menos. Não por ano,
1: implantados.
2: Implantados. Ah, implantados. Ah, mas nós fazemos ah, por semana ah, cerca de 5, 6 cirurgias nas duas USPs.
1: O, o Rubens, mas assim, o Brasil inteiro vem aqui? Ou tem
2: centro não, de não, no, tem centro, no Brasil inteiro? Hoje, hoje tem centro no Brasil inteiro.
0: Agora, Rubens, como deve ser aquela criança que 7, 8 anos que não morreu, quando você coloca ah, o implante a primeira vez e o som que ela ia, como, como é isso? É, me fala?
2: esse tem uma questão, você não pode deixar privado a criança, quando você, você tem que implantar muito cedo, se você deixa em privação, depois dos 4 anos de idade Já é muito complicado Ela vai ter hum. o som, mas não vai ser agradável Por isso que é importante fazer cedo Mas é, a primeira estimulação é, é muito bacana porque A, a, a Fono Ela é, Programa o implante Então o implante como é que se programa? Uma audição artificial Você vai subindo em cada frequência A intensidade de som Energia Para que a pessoa tenha uma sensação Aí eu paro você levanta a mão, isso no adulto, você levanta a mão, porque na criança é automático. É feito em telemetria no centro cirúrgico, isso. Tá? Tá. Aí você, ela continua subindo a intensidade de energia até que você acha que é desconfortável. Aí ela baixa 20%, porque senão o som fica desconfortável. Em cada frequência ela faz isso. Então a sua opção, ela vai para um limiar normal com o implante limiar normal. Limiar normal, você escutar o que nós escutamos. Na intensidade normal, é muito fácil. Aí, o que é, o que é importante é compreender, é discriminar. Não? Então, você coloca aquela criancinha lá de um ano brincando, a mãe está lá, o pai está indo com um brinquedinho, e aí a fono liga pela primeira vez. Aquilo é um show, é uma emoção, porque a Nossa. criança tem a primeira sensação, Sim. normalmente ela joga o brinquedo, ela... Ela tem a é uma choradeira. O fono chora, todo mundo chora. Tem Só o um cirurgião que chora. <risos> <risos> cirurgião não chora, né, Alexandre? Não é verdade, é enfim. Ah, você não, sabe, sabe quem fazia isso? Todo sabe abuso. quem
1: fazia isso? Que é. tinha essa desimpacta também? Na Operation Smile, que operava o lábio leporino, ah, Aí no final eles davam um, um espelho. E que tava escrito: Também era meio, meio coisa americanoide, é. né? Aí você tirava assim, a criança olhava e ia. Ô Rubens! uma hora de programa já, meu amigo.
0: É. Mas é uma delícia, né? Para não poder iniciar sem perguntar o que, que o Rubens faz, faz tá para relaxar. O hobby do seu, do seu hobby, Rubens? Eu acho que hoje o meu
2: hobby é, é ir para o sítio e, e andar um pouco na mata, no cafezal.
1: Bom, né? Gostoso, é né? E piano também, né, Rubens?
2: Não, piano não é hobby. Piano não é, hobby. <risos> é, um estudo, é uma tragédia, <risos> é um, uma coisa que se faz escondido. <risos> é. claro. bom, mas...
1: mas Rubens, queria agradecer mais uma vez não. você ter aceito o nosso convite, você estar conosco aqui hoje. É, Gabriel, sempre uma alegria. Nossa, receber é, esses eu aprendi
0: muito hoje. Eu Espero muito, que vocês Eu acho que, que todo mundo um carro, que nos assistiu teve a mesma aprendido. sensação, o mesmo aprendizado. Mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado, Rubens. Rubens. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado por você nosso ter vindo patrocinador, aqui. Né, obrigado ao GSA Adel. mais uma vez. Obrigado a vocês que estão nos prestigiando. Não se esqueça de dar o like, de compartilhar o canal, que para nós é muito importante. E terça-feira que vem de novo aqui, ao vivo. Ao vivo. No
1: 69. Nono. Imagina que isso vai
0: dar piada,
1: né? Com o nosso convidado saindo por da brincadeira. Semana que vem, pessoal. Gente, obrigado. Muito pessoal, obrigado a vocês, mais boa Rubens. noite. Obrigado, viu? Obrigado. Mais obrigado. É tá. um prazer. Saiu do Jesus. ar já? Saiu? Eu tive a impressão falar,
0: falar, falar e tava no ar. Eu falei, Era isso, Rubens. Obrigado, é,